1: Доброго времени суток, уважаемые послушатели, с вами я, голодный из города Иркутска, И сегодня я в гостях у, у коллег, у коллег не просто, а у коллег компании, которые, так сказать, на меня напали или я на них напал. Я нахожусь в отделе фронтендеров рядом со мной здесь в этой невиртуальной а реальной студии два фронтендера, которые сейчас представятся. Здравствуйте, коллеги. Привет. Привет. Меня зовут Антон. Константин. Денис. Константин и Денис. Константин и Денис, оба работают в компании SP-систем э, и являются фронтенд-девелоперами. У меня, кстати, как у человека, из, глубоко из бэкенда, есть вопрос. Есть же, так сказать, вот верстальщики и есть фронтенд-девелоперы. А разница в чем?
0: В том, что у фронтенд-девелоперов верстка, она, очень-очень ну, малую часть работы занимает в основном.
2: Я бы сказал по-другому. Просто разработчик, наверное, считает чем-то не очень интересным для себя писать вот верстку, стиле писать. Ну и наоборот, верстальщик, наверное, считает, что писать какой-то жал скриптовский код это ну слишком так, сложно. Скучно или неинтересно? Ну, скорее, да. Что-то за гранью там, его области. И поэтому
1: разделенные такие да, как между так собой две, две, две области. Аки, хорошо. Ну это так сказать немножечко троллерского в начале. А теперь, конечно, хотелось бы поговорить. как вы поняли, уважаемые послушатели, мы сегодня в этом 144 выпуске подкаста говорим про фронтенд-разработку. Давно, давно у нас не было темы. Почему почему эта тема меня взволновала? Потому что в очередной раз столкнулся, так сказать, с задачами связанными с так сказать с тем как сделать красиво в интернете, вот со стороны бэкенда это для меня легко, а со стороны фронтенда это всегда, всегда какое-то более мучение. И вот я пришел к ребятам, а у них тут все, все хорошо, на мази они говорят, вот все новые технологии, все что ты там ранее делал, все надо забыть. И вот, кстати, про технологии, а какие вот у нас сейчас базовые технологии, что сейчас, ну я не буду говорить модно, но чем сейчас пользуются фронт веб ну по сравнению со мной, человеком, так сказать, из прошлого.
0: 2017
1: да, году, в 2017 да? году, да? Но, а, да в 2017 году, да. Нужно день, конечно, сказать, конечно что, что завтра уже другие будут стрейборки, да, уже все будет не можно. завтра вообще все изменится. Да, ну, по крайней мере, хотелось бы как-то обозначить какой-то поинт, с которого начать.
0: Сейчас основные это у нас React, Angular, конечно же, View. Это вот то, что находится действительно в топе, в топе по запросам, в топе по запросам в качестве вакансий. А, ну, вот, ну и то, о чем говорят то, что на слуху кое-что уже начинает забываться вроде Эмбера и подобных а, фреймворков
2: но зато начинают выходить э, на арену новые такие вещи вообще-то э, я бы не сказал что React и Angular это самое новое самое скорее всего такое горячее из последних это наверное веб-компоненты которые, ну, вроде как говорили, что 2017 будет год веб-компонентов, но пока, ну, однозначно так сказать нельзя,
1: конечно. А, закан... Как это? Август подходит, так сказать, к серединке, а веб-компоненты в 2017-м еще так себе. Окей. Слушай, а вот у меня, как у человека с бэкэнда, такой вот глупый вопрос. А вот до этого же люди на чем-то писали, и там, там, я помню, важные слова, типа jQuery, там и так далее. Да? А вот как вот с этим, со всем объемом? Там же куча всего написано, оно как-то, э, ну, типа, переписывается, забывается, как-то конвертируется. Что с этим совсем делают? Потому что написано, я так понимаю, уже ну, достаточно много вот именно такого боевого кода. А как поступают, как принято поступать вот, вот с этими новыми веяниями. Новый проект пишем на новом, а старый, как бы, ну, как-то там. Как, как ежики очень-очень аккуратно колемся, но продолжаем есть кактус?
2: Ну это, наверное, боль вообще всегда была, и сейчас она особенно такая обострилась. Вообще я, ну буквально там, по-моему, год или два это было назад, наблюдал, как там 38 тысяч звезд было на GitHub'е у jQuery, и там буквально там я поставил звездочку React, прошло там пару дней, и React, короче, обогнал jQuery, то есть набрал там 38 и сколько-то там тысяч, ну а сейчас, я боюсь ошибиться, но по-моему порядка 50 там, тысяч звезд у React. вот, ну а jQuery, он продолжает жить, он используется, вот собственно у нас есть проекты, которые тоже на jQuery, просто объем кода очень большой, взять их всех переписать, ну просто-напросто
0: невозможно. мне кажется на самом деле данная боль будет еще только усиливаться учитывая что прогресс он ускоряется в плане фронт-энда развитие идет более быстро прям семимильными шагами но я вполне хочу заметить что до реакта, до ангуляра были еще такие проекты, которые сейчас уже мало, наверное, кто вспомнит, как Бэкбон и Чаплин. Ох,
1: Backbone. У меня был проект на Бэкбоне. Боже!
0: На самом деле, по-моему, с ними ситуация еще сложнее даже, чем с jQuery
1: Был еще кнопка или Кнокаут. Да, да,
0: Это же первый этот фреймворк, который предлагал датабиндинг. Да,
2: Не, ну, собственно, черт далеко смотреть. У нас совсем недавно была первая версия ангуляра. Сейчас мы пишем уже на четвертой версии ангуляра, ну, грубо говоря, там 2 4. Ну, так вот, это первая версия ангуляра, как я вот слышу, люди, которые на ней пишут, она им сейчас много боли приносит, потому что вроде как она уже не основная для написания вот на ангуляре, но куда денешься, уже проект
0: написан. Что тут сказать? Тут остается только
1: страдать и переписывать. Ну, то есть такая когда очень актуальная тема с рефакторингом, а насколько как бы бизнес готов вообще терпеть такую штуку? Ну, потому что, как бы, когда мы на бэкэнде приходим, такие, ну, надо тут порефакторить, нам всегда, о, это дорого и все такое. А вот с точки зрения фронтенда как-то происходит?
0: Возможно, вот тут как раз и, наверное, и стоит уже немножко посматривать в сторону веб-компонентов, потому что эта вещь нативная и... Я даже слышал, что компании, которые большие, которые вот как раз бизнес, они наоборот вкладываются в веб-компоненты, потому что это более-менее стабильность обеспечит им в будущем.
1: Mm -hmm. А что это за концепция? Просто для меня это не очень понятно. Я, я для себя представляю это как некоторые куски э, ну или такие виджеты, условно говоря, на... Ну, то есть, страница из виджетов состоит, которые, вот каждый из которых является отдельным компонентом. То есть такой vcv программирования в некотором смысле. Мы делаем компонент, описываем всю его бизнес-логику и потом как кусочек из библиотеки втаскиваем к себе.
2: Ну, для людей, которые собственно, знают, что такое Angular 2 и знают, что такое React, веб-компоненты это то же самое, только реализация жизненных циклов происходит ну, собственно, в самом браузере. То есть не требуется никакой дополнительной библиотеки. Вообще, веб-компоненты состоят из четырех основных спецификаций. Первая спецификация, о которой в основном мы говорят, когда подразумевают веб-компоненты, это Custom Elements. То есть, собственно, он позволяет создать элемент, которого раньше не было в браузере. То есть, реализовать его разметку, реализовать его логику и, собственно, стили все это можно дальше завернуть с помощью второй спецификации это shadow дом чтобы она не пересекалась другими элементами дальше можно собственно заюзать еще одну спецификацию это templates да по-моему так называется да, -да, -да. да templates как-то вот, или а HTML templates да вот так вот по-моему называется и наконец последнее это самый HTML. Ужасный. да самый ужасный HTML импорты да которые на сегодняшний день вроде как уже мало кому нужна. Ну так вот, то есть когда мы все эти, специфика... все эти да, спецификации, так скажем, объединяем в одну, мы получаем инструмент, с помощью которого мы можем реализовать, ну, грубо говоря, компонент, которого не было. А для пользователя этого компонента это будет выглядеть как просто тег. Такой тег, вот как input, tag, как тег, там, например, input с типом data, да. Когда мы input, type date написали, у нас появился пикер, uh -huh. который реализован в браузере, собственно, да. Uh -huh. Ну, вспомним, сколько мы лет ждали, пока там реализуют в браузерах во всех пикеры. Мало того, что их реализовали, они сейчас еще и по-разному выглядят. Ну, ни одного дизайнера это не устроит. Вот. А тут вы, собственно, делаете то же самое. Можете реализовать такой же пикер, но он будет ваш, везде будет работать одинаково. Ну, везде я говорю. No, но, время, но, время, но, чувствую такие лохматые
1: елочки с обоих сторон, прям. Везде одинаково. Это, кстати, тоже, по-моему, большая боль для разработчиков. И, и здесь, как мне кажется, для, для вас одна из главных особенностей, которая Благодаря чему процветают всякие фреймворки, это вот попытка внутри фреймворка инкапсулировать вашу работу, чтобы за все вот эти вот э, операции с браузером, за, за все понимание, как вообще это все должно одинаково работать на всех версиях, чтобы за все за это отвечал фреймворк. А вы отвечали только за бизнес-логику. Я так понимаю, что это основная как бы, задача, когда вы там, выбираете какой-то фреймворк, вот типа найти такой, у которого все хорошо. А
2: Чтобы я... мы дальше отвечали только за бизнес-логику и логику обновления этого фреймворка. <смех> <смех> <смех>
1: это okay. нас не спасает на самом деле. <смех> <смех> не, спас... не спасает, окей. Okay. А слушайте, а вот если не спасает, да, то как... Э... То есть, ну, вообще, ну, то есть, я, я для меня, да, вот для меня вот когда-то Angular, когда появился, я такой думаю, о, Angular, наконец-то нормальное, извините, нормальное программирование в браузере, ну, то есть, типа там, все по-человечески, там, все контроллеры, дата датабиндинг, ну, то есть, там как бы все вот это вот богатство, так сказать, оно туда въехало, Я так думаю, можно наконец туда прийти и что-то попрограммировать. А потом, я так вот, знаете, как это, случайно, там, три огненных солнца пролетело, и такой, хоп, вторая версия ангуляра, и такая, между первой и второй, такая, какая-то пропасть, то есть, там, вот, ты берешь, и а там, вход должен быть, должен быть другим совершенно. Как вот с этим? То есть, вот этой преемственности в, в рамках одного фреймворка нету, я так понимаю.
0: Ну, вот, к слову сказать, тот же React, он развивается более плавно. Если, конечно, сейчас посмотреть на первые версии React и на то, что мы имеем на текущий момент, то разница будет колоссальная. Но на текущий момент уже версия 15-16 где-то там в недрах Facebook а уже используется, готовится к выходу. Угу. Вот. А вся его история развития она была более плавной. Угу. И была поддержка очень
1: серьезная. Ну, серьезная, да? Серьезная, да? А вообще, как бы, вот если там весь фронт-энд там посмотреть, там какой процент, условно говоря, пишется на реакции, какой на ангуляре. Ну, на последних версиях ангуляра там мы все объединим, допустим, мы все версии реакта объединим. То есть там 5-10%, 20%. Кто-то там есть монополист, типа там Java какой-нибудь, на который 30-40% пишется всего.
0: Вот, я затрудняюсь ответить на самом деле. Ну,
2: здесь э, скорее можно так разделить, что очень крупные проекты, особенно в интерпрайзе, ну, то есть сейчас фронт э, есть и в интерпрайзе, ни для кого не секрет, это уже. Так вот, э, там пишется на ангуляре. Ну, то есть ангуляр вроде как такая вещь, которую ты выбрал, вот, как э, какой-нибудь из фреймворков для Java, у тебя там все есть, ты все, все настроил, внутри. да, и все запустилось. А реакт это, ну, грубо говоря, все остальное. Вот. То есть там, где люди готовы хоть немножко рискнуть там, и так далее. Ну, то есть, если в общем смотреть, то всего остального, конечно, больше. Поэтому превалирует на сегодняшний день процентов это реакт. На втором месте, скорее всего, идет Angular. Ну и дальше идут все остальные фреймворки, такие как ViewJS, такие как там React там, остальные.
1: А если мы от фреймворков немножечко отключимся, вот jQuery, сколько процентов бы по вашему, где вот он, если мы включили бы в этот список, он где между вот там React, Angular, ниже, где, где бы он находился? Он
0: скорее в топе, на самом первом месте. На самом первом месте. Ну я думаю, еще очень-очень много проектов, которые держат себе jQuery.
1: Так, а Погано. я задам еще очень важный вопрос, <годно> просто вот, знаете, тот вопрос, который волнует настоящего программиста. Ну, то есть не того, который, типа, я люблю программировать, а тот, кто зарабатывает деньги. Вот он только пришел, такой говорит, так, ну, понятно, на бэкэнде вот у меня раскладочка по зарплатам, приблизительно там вот вилочка такая-то, такая-то. А вот где больше денег, в каком фреймворке, в каком, вот условно говоря, так сказать, реале обитания Java-скриптового разработчика? скриптового фронт-энд-девелопера. В чем? В каком из фреймворков? Да, в каком из фреймворков, конечно. Может быть, на jQuery надо писать, а вообще на все остальное забить.
0: Мне кажется, скоро так и будет, на самом деле. Получится ситуация, как вот с этим... Ой, забыл название языка. Есть какой-то язык, на котором написаны банковские. Кабол, ты, наверное, имеешь. В виду. Вот возможно, да. <смех> и сейчас там бешеные зарплаты просто потому что. <смех> Никто не хочет учить, да. <смех> да. <смех> ну да. <смех> ну и вот из jQuery будет примерно то же самое. Через несколько лет. Не, на
2: самом деле с jQuery просто ситуация такая, что jQuery чем хорош, тем, что ты вот себе прописал там в скрипте, да загрузку, собственно, самого jQuery, дальше прописал загрузку там плагина и дальше просто написал небольшой кусочек JavaScript и у тебя это заработало. Все. <свят> То есть ты как бы сам ничего не выдумывал, тебе ни о чем думать не надо было, тебе не надо настраивать веб-пак, тебе не надо собственно там прописывать все эти плагины, заниматься всем этим, ну, грубо говоря, Всей, всем этим окружением, инфраструктурным окружением да, ты имеешь
1: есть, в виду да. настройку рабочего места, да, настройку да, сборки, да. настройку, так сказать, вот какого-то там. Ну, слушай, да. в
0: 2017-м да. то же самое можно сделать с помощью Vue.js. Ну, Vue.js тоже как-никак настроить нужно. Не обязательно. Хоть, хоть, не, ну да,
2: mm -hmm. не обязательно, но на самом деле, когда ты начинаешь писать большой проект, ты еще там сервер-сайт рендеринг захотел а, прикрутить. А представь на jQuery и большой и проект. Ну, как ни странно, но их пишут и я больше даже скажу, что современные все вот эти вот CMS наши, они очень хорошо дружат с jQuery, то есть ты можешь прямо вот загрузить туда плагин jQuery, он у тебя заработает, это важно для админа, который там не супер какой-то вам программист. А вот, грубо говоря, попробуй ты туда ангуляровский какой-нибудь компонент загрузи. Или реактовский загрузи. Да даже тот же Vue.js загрузи туда компоненты, то это уже
1: сложнее. Но все-таки я бы вернулся немножечко к деньгам. То есть, как бы насколько высокооплачиваемая работа, вот, ну, то есть если вот по категориям разбить. Понятно, что там всегда есть какая-то э, топовая работа, есть какая-то нетоповая работа. Но все равно в каждом из фреймворков наверняка есть какая-то медианная зарплата ну, есть медианные какие-то ограничения. Вот если бы там мы возьмем такого медианного разработчика из React, медианного разработчика из там соответственно ангуляра, медианного разработчика с компонентами, медианного разработчика jQuery, то есть, вот где как бы вы их поставили? Первое, второе, третье, четвертое место. Ну там это понятно, что все, воздух, потолочные данные, все такое. Ну, просто вот чтобы понимать.
0: Я бы, наверное, на первое место поставил. Разработчика React React Native. И это причем в комбе.
1: Ага. Так. Ну, то есть, это такой человек, обладающий двумя компетенциями. Ты имеешь в Да, случае.
0: потому что на самом деле запросы такие есть. Вот именно React, React Native и очень часто попадаются. Угу,
1: угу. Это потому что настолько удобно, или потому что Facebook про продавил эту тему.
0: Возможно, и то, и то. Mm -hmm. В какой-то степени, какой степени это действительно удобно, то, что у тебя один компонент, который может работать в разных окружениях.
1: Так. Вот. Ну, окей, предположим, что так. А вообще, как бы вот, есть какие-то отличия. Ну, давайте просто сейчас, если мы там, там для, для людей, так сказать, глубоко ушибленными... С эти, не серверными технологиями. Разница между вот фреймворками ангуляром и React, насколько она большая. То есть, насколько просто разработчику с одного фреймворка переучиться на другой. Ну, то есть, вот, сколько времени это занимает. То есть, пришел, открыл, прочитал доку, там, через 24 часа пишешь.
2: Ну, вот здесь вот мы как раз... Вчера говорили о таком моменте, что люди начинают мыслить не базовыми технологиями, как, например, JavaScript, да, а собственно фреймворками, там React, Angular и так далее. И да, если человек из, ну, с таким мышлением э, Reactовским приходит в ангуляр, ему будет очень тяжело. Но если человек, собственно, обладает всеми базовыми технологиями, ну, то есть знаниями базовой технологии, и приходит из одного фреймворка в другой, то это ну, достаточно недолго. То есть, вот как разговаривал я с преподавателем со своим с университетом он говорил, что на изучение любой технологии уходит неделя. Но ну, это действительно так, но это только при условии, если ты знаешь базовый уровень. Uh -huh. Вот я могу про себя сказать, то есть, я до этого два года писал на React, но при этом я уже на тот момент более-менее знал JavaScript, я уже на тот момент пробовал там Бэкбон пробовал и пробовал jQuery и самое главное, когда я писал на реакции я использовал TypeScript. И поэтому придя в Angular, для меня все было очень похоже, очень знакомо. Я открыл доку Angular и, собственно, почитал, какие там используют темплейты, какие дополнительные операторы там добавились и все. То есть практически на следующей неделе я уже мог писать что-то полезное для
1: компании то есть это достаточно быстрый период. Но тут, да, я правильно понимаю, что это ты пришел, когда уже второй был ангуляр. То есть это уже было. Да, да, то, да. то, да. то есть ты, ты, ты вот этого перехода между первым и вторым ангуляром не застал. Вы Потому слайку. что если я правильно понимаю, что между реактом, вообще, в принципе, и, ну, как, 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 ну, не знаю, давай назовем это методом разработки, да, и ангуляром первым как методом разработки, была достаточно большая разница.
0: Колоссальная.
1: Колоссальная, да? А вот э, я так понимаю, что сейчас они немножечко приблизились друг к другу, вот эти фреймворки, в некотором смысле. А Что у них одинаковое, что у них разное?
2: Ну Самое главное, что в общем-то, ну я боюсь ошибиться, но мне кажется, это заложив именно React, это этапы жизненного цикла. То есть, когда у нас компонент имеет стадию создания, стадию рендеринга, стадию обновления там, и так далее. Вот. Сейчас, в общем-то, все те же стадии есть ну, с небольшими отличиями в Angular. И поэтому, собственно, там, поменяв название их, ты можешь дальше продолжать писать свой код. Тот же самый, что ты писал там, на React. Uh -huh. То есть, скажем, ну, на React ты написал код, который во время обновления компонента там, проверяет, ну предположим, консистентность каких-то данных. Ты этот же код берешь, копируешь, только вставляешь в другой метод в Angular, и он работает. Uh -huh. То есть, собственно, они очень похожи на сегодняшний день.
0: На самом деле там э, разница в, скорее в концепции. То есть React на самом деле это же не фреймворк, это библиотека для написания компонентов. И со своей задачей она справляется просто прекрасно. Если ты хочешь какие-то еще дополнительные задачи решать, то тебе нужно уже искать другие дополнительные, либо для, собственно, для React, или ну, для своих задач. Тот же Redux, тот же React Router, тот же еще Components, возможно, и много-много
1: всего. Я а... правильно понимаю, Константин, что, 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 что по большому счету Angular в этом смысле это такой... Комбайн. Ну, это комбайн, в котором все эти библиотеки вот уже все решения уже выбраны, да. и ты берешь и используешь просто типа все. Да. И оно все согласовано между собой, работает, собрано, и поэтому в, в этом смысле корпораты очень часто выбирают регулярные. именно.
0: Ага. А, а React выбирают, ну э, стартаперы. Ст, точку, стартаперы. Именно да. это слово я искал, э, потому что здесь э, Unix way ты собираешь все сам. Э, Маленькие решения, которые в итоге образуются в большую... И то, как ты их свяжешь между собой, зависит только от тебя. Mm, За... да. Это свобода выбора, с одной стороны, с другой стороны, и отдуваться в тебе самому перед собой.
1: Слушайте, а вот, вот эта вот история с э, веб-компонентами, я правильно понимаю, что это вот такая как бы идея, которая не так давно родилась, но она очень так бодро легла вот на... На всех девелоперов и особенно на крупной компании, которые, у которых много проектов, где используются, ну, так сказать, веб-составляющие, они пытаются сейчас, так сказать, выделить куски кода в разных этих проектах, привести их к одинаковому какому-то состоянию и сделать из этого, ну, не знаю, библиотеку компонентов, назовем это так.
2: Ну, она появилась. Грубо, очень давно, на самом деле. Где веб-компонентов это очень старая идея. Просто. Эта идея под собой подразумевает реализацию во всех браузерах. То есть, собственно, ну, идея хороша только тогда, когда ты ее можешь применять. А веб-компоненты можно применять, когда э, браузер готов, э, грубо говоря, работать с ними. Вот так вот. Ну, на сегодняшний день в полной мере с ними работает, наверное, только Chrome. То есть, э, остальные браузеры, те, которые на Chrome, не умеют, ну да, они тоже, конечно, это поддерживают, но... Mozilla, она до сих пор очень много не реализовала, Edge, то же самое, ну интернет Эксплорер я вообще не говорю, то есть там... О него не вспоминаем даже. Ну, Custom Elements там работает,
0: там можно как-то полифилить другие вещи, но это все так. Полифилиться они, кстати, сейчас еще очень плохо, особенно Shadow дом, который заменяется просто реальным домом.
1: Mm, прям куском хорошо получается. Mm, да.
0: Но
2: все-таки вот ты правильно сказал о том, что веб-компоненты, особенно вот в этом году, они стали таким вот, ну, грубо говоря, столбом, вокруг которого начали крутиться такие моменты, что давайте создадим, правда, UI-библиотеку, а вот React и Angular будем использовать как нечто такое, что будет эти компоненты использовать. То есть, если мы даже зайдем на сайт React, они там, пишут, что веб-компоненты нельзя сравнивать с реактом. Mm -hmm. То есть это про разные вещи. Вот веб-компоненты это про то, чтобы э -э отделить вот какой-то отдельный, отдельный кусочек вашего интерфейса, то есть инкапсулировать его внутри компонента, чтобы он ни на что другое не влиял, чтобы он был сам по себе. А вот React это управление данными, управление состоянием. Грубо говоря, вы внутри React да, написали там input, и точно так же написали какой-то свой кастомный тег. Вот. И управляете состоянием между ними. Там, когда нажали на один, случилось с другим и так далее. Mm -hmm. Поэтому, да, сейчас ну, вот мы, собственно, занимаемся примерно тем же. Ну, стараемся перейти на такие рельсы, что а, наши компоненты выделить веб-компонент. А, для них сделать обертки ангуляровские. И уже, вот, грубо говоря, эти веб-компоненты с их
1: обертками использовать в проектах. Слушай, Денис, а правильно понимаешь, что так как, так как сейчас не во всех браузерах это все поддерживается, у вас все равно еще остается боль, как это поддерживать в других браузерах? Ну, то есть, условно говоря, если ваши продукты работают там, на, соответственно, на интернет-эксплойере или там, должны работать на интернет-эксплойере, то вот вы все там режете вены и говорите, а, -а, -а, -а все плохо.
2: Ну, мы недавно просматривали статистику, сколько у нас пользователей а, с интернет а, Explorer. Uh -huh. а, статистика, кстати, очень интересная оказалась, потому что а, у нас вообще нет пользователей с Edge, но у нас есть действительно пользователи, которые работают с Internet-Explorer 8. Но мы этим пользователям никак не поможем. Даже если мы, грубо говоря, вообще откажемся от веб-компонентов, у нас все равно базовая часть нашего проекта – это все-таки Angular. Uh -huh. Angular не поддерживает Internet Explorer 8. Поэтому, собственно, в эту сторону ну, смотреть даже не имеет смысла. Uh -huh. Видимо, мы будем это решать таким образом, что если пользователь хочет работать на старом браузере, то ему придется использовать старый интерфейс. То есть, который у нас уже есть старый интерфейс, он будет с ним работать. Тот пользователь, который придерживается современных стандартов, использует современный браузер и так далее, для него
1: отобразится новый интерфейс. Коварный вопрос прям хочется тут же задать. Когда-то, несколько лет назад, я слушал или лекцию, или читал даже, по-моему, лекция была, одного чувака, у которого есть интернет-магазин, продавал он диджитал-товары. И, значит, соответственно, когда его спросили, почему вы до сих пор делаете верстку для Internet Explorer 6, я говорит, ребята, понимаете, это тогда еще, тогда уже, уже было не модно это все делать. Он говорит, понимаете, мне нужно, чтобы мы делали как бы, для Internet Explorer 6, потому что у меня действительно немного клиентов. Типа там 5%, условно говоря, которые там, или там 10, которые на Internet Explorer 6, но они приносят 40% прибыли. И мы будем делать для них, потому что они приносят 40% прибыли. Потому что не, нужно смотреть не только на то, что это, эти пользователи есть, их количество, но и смержить это, так сказать, с количеством денег, которые, то есть количество валов, которые они приносят компании. И тут, соответственно, как бы вопрос. А вот как, соответственно, сейчас принято решать этот вопрос? Ну то есть, что мы отказываемся от э, какого-то браузера или мы как-то поддерживаем браузер или мы говорим, мы как-то пытаемся тащить пользователей в новые браузеры. Ну, да. а, как, как вот фронт там пред, предлагают этот вопрос решать?
2: Во-первых, э, ну слава богу, у нас не 40% на интернет Explorer, у нас всего 2% таких людей, то есть порядка 60% это у нас Chrome, все остальные разбросаны там среди оперы, Девивальде у нас Слушай, такое это даже не есть. Браузеры, не
0: браузеры даже, ни оперы, ни по-моему. Ну, ну,
1: короче, как-то. рыба, ни мясо, да, да,
2: как-то пользуется, да, да. да. Ну, там мазилы, разумеется, порядка там 7-8% у нас занимает и так далее. Ну, то есть, для нас это не такая большая боль на самом деле. Ну, здесь хочется вот вспомнить прям такую историю, которая была, по-моему, у Амазона. Я ну, если я совру, поправьте меня, а, на каком-то этапе они начали брать деньги с тех пользователей, которые входили под а, интернет-эксплойером 8 или 6, что-то такое. Ну
1: да, то есть кто Ты заходит... Еще пропустил эту историю, богатая тема, да, блин, да, холивара Да, на самом
2: деле было очень интересно, потому что, ну, они посчитали, что поддерживать старый браузер им стоит денег. Ну хорошо, хотите под старым браузером работать, мы вам наценочку на продукт просто, на товар какой-то сделаем и все, эту наценочку заберем себе. Вот так они и поддерживали. Сейчас вроде как они от этого отказались, я не знаю, они поддерживают ли вообще Internet Explorer 8, но ситуация такова. Тот же самый React, например, взять, да, вот по-моему... Богатая собственно...
1: тема, слушайте, вот жалко я ее пропустил, я бы ее в подкасте вот тер просто бы и тер, потому что... Ну это же, понимаешь, что это вот это вот принуждение к, 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 эм, к новым технологиям. Чувак, ну вот, хочешь старим пользоваться? Не вопрос, Платит. просто на 2 бакса дороже. О, вот. да? И ты такой, что-то ладно, обновлю, обновлюсь, да, возьму новый. Да. да. Я
0: думаю, все фронтендеры были бы счастливы, если бы просто весь мир перешел на хром.
2: Да, обычно наоборот, да, когда что-то новое покупаешь, тебе там заплати побольше, а здесь наоборот. Ну,
1: Но, кстати, вот, кстати, тоже про. Я тоже. Раз, раз вот, кстати, подкаст про фронт внезапно организовался. Есть вопрос. А вот было бы хорошо, чтобы все пользовались одним браузером или нет? Еще более холеварный вопрос, конечно.
2: Когда-то так и было. Ну да, времена интернет эксплора Да. Уже скачали. Но до
0: этого Netscape навигатор. Да. Но это ничем
2: хорошим не заканчивается. Никогда не заканчивается. Даже посмотрите, вот на историю современного хрома уже начинают проскальзывать такие некоторые забавные вещи. Вот Chrome буквально на прошлой неделе обновился. Ну, то есть стейбл у него 60-я версия вышла. И появилось там достаточно большое количество баг. То есть в DevTools'е... Там, когда открываешь, например, отлаживаешь свой проект, он у тебя просто берет и падает. То есть, собственно, вот мы оказались привязаны к, интернет, к хрому, да, сейчас, а он падает, ну и что вот дальше делать,
0: интересно. Но, учитывая, как они перелопатили DevTools, я думаю, это вполне
1: ожидаемо. Но, новая фича, просто, условно говоря. А это, да. это стабильный релиз, это, то есть, продакшен все... Да, да, да. да. Да,
0: там же просто появился этот coverage режим и еще что-то, куча фич просто, возможно, да, им стоит еще дать какое-то время
1: на отлаживание, на... Просто у кого-то премия горела 100%. Ну, просто да, видео, 100%. Видео.
2: Да. А у кого-то теперь компьютер горит.
1: Да, но есть истории, кстати, которые заканчиваются хорошо. Но по сравнению с историей про интернет Explorer, конечно. Я сейчас говорю о семье патронов, которые поддерживают этот и другие выпуски подкаста. Этот выпуск подкаста поддерживают Федор Русак, Сторожук Богдан, Сергей Петров, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Яков. Павел Ситников, Ника Буру, Дмитрий Долженко, Павел Дробушевич, Григорий Пивовар, Василий Галкин, Евгений Власов, Константин Коврижный, Хлагуновский Иван, Сергей, Сергей Жук, Александр Кирюшин, Николай Ушмодин, B7W, Лео Капанин, Алексей Нестеренко. Коллеги, спасибо вам большое за поддержку, а вы, уважаемые подслушатели, можете стать патронами. Пойдите на patreon.com, слышите голодный и заднете немножко денежек, для того, чтобы подкаст развивался. Я купил новые микрофоны, чтобы чаще записывать и радовать вас. Соответственно, и на, соответственно на сайте patreon.com есть еще закрытый разделчик немножечко для патронов. Там иногда бывает видео. Кстати, готовится новое видео эксклюзивно для патронов. Есть там хорошие вопросы. Но вернемся к подкасту. Итак, хорошие плохие истории, вот, вот история про нативные и ненативные умения, да, вот нативность, нативность кода. Давайте вернемся к этой истории. А вот, может быть, просто вообще не писать вот на этих фреймворках, а на чистом JavaScript как-то писать как-то не получается, или почему вот приходится вот это все изобретать? Язык очень медленно развивается, или... Вот стандартной библиотеки не хватает, которая в языке присутствует. Или она настолько плохо и по-разному работает в разных браузерах.
0: Удобство, скорее, удобство инструментов. Очень много плюшек реализовано в фреймворках. Uh -huh. от не... К хорошему быстро привыкаешь, и от этого трудно отказываться.
2: Uh -huh. Ну, в принципе, да. Согласен. Каждый раз готовы ли вы писать там роутинг? каждый раз стратегию обновления данных, каждый раз писать там элементарные библиотеки, которые будут выполнять вроде бы элементарную работу, ну, никто это делать не хочет, поэтому используют фреймворки, ну, все нормально. Ну, вообще, конечно, есть большое желание, ну, вот лично у меня там даже блоге в своем полностью избавиться, то есть он сейчас там такой монстр, частично на jQuery, частично на Vue.js. Вот, и хочется все-таки все это выкинуть и сделать его чисто на веб-компонентах. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Мне вот лично на данный момент все еще очень неприятно работать с домом самому. Вот Когда за тебя фреймворк решает всю эту работу, ну и потом работа с домом, она влечет довольно тяжелую... Как бы постобработку для браузера, когда там любое изменение дома элементов проходит через Reflow, Repaint, заново обработку CSS и новое построение картинки, когда React тот же с Virtual домом спасает.
1: Угу, угу. Слушай, а вот эта вот история, кстати, сейчас это тоже и просто как бы немножечко может быть в тему, а может быть нет. А вот история про то, что JavaScript он как бы не совсем многопоточный. Она как вот сказывается на том, что вот вы вот этот вот огромный комбайн втаскиваете в браузер. Как с этим быть? Все прекрасно. Все прекрасно. прекрасно. на самом
2: деле все прекрасно.
0: Утечки памяти. Тонны мегабайт в хроме. Почему у нас Chrome вешает много? Все жалуются. Никто же не думает, что на самом деле это не Chrome, вешает много, вешает много сайтов конкретное решение?
2: Ну, все хорошо для, ну, так скажем, инструмент хорош для определенной задачи. Вот так. А, ну, не зря появился Node.js. Uh -huh. Node.js появился из-за того, что его вот как раз однопоточная модель выполнения JavaScript, да, она очень хорошо подходит для а, неблокирующих запросов, да, то uh -huh. есть, когда пользователь там нажал страничку, ему показалось, он там нажал кнопочку произошло что-то и все это не зависает там на долгие часы все прекрасно Node.js справляется отлично держит там миллион пользователей все прекрасно вообще вот действительно но если мы начинаем там Node.js использовать для того чтобы какие-то долгие операции делать да он умирает ну потому что да действительно один поток вы все заняли он все все остановилось то же самое ну в нашем браузерном джелл да, скрипте если мы начинаем делать какие-то долгие операции, то мы ломаем саму идеологию языка, то есть его назначение ломаем. Поэтому ну, просто нужно задачи оценивать. Возможно, стоит как-то по-другому отнестись к тем задачам, которые требуют вот такого выполнения. Там отправить их на сервер, а в этот момент перестать там в браузере что-то делать. Просто получить результат, показать все.
0: Асинхронность еще спасает.
1: Асинхрон. Да, слушайте, еще вот прям такой простенький вопрос. Он меня, конечно, немножко с сыт... Когда вот этот комбайн весь нужно втащить в браузер, а он уже начинает весить какое-то количество мегабайт то, как бы, самые простые формочки, а сам, самая простая форма это авторизации с какими-то подсказками, это ну, там какие-то первые странички, для них всегда это тяжело, потому что сначала нужно это все дело загрузить к себе, а потом как-то там обрабатывать. Как вот эти вопросы решаются сейчас?
2: Ну, вот на примере нашего проекта, опять же, могу сказать, что наиболее критичные вещи такие, они работают на сервер сайт-рендеринге. То есть, грубо говоря, когда Сервер отправляет уже готовую страничку, а JavaScript подгружается уже потом. Mm -hmm. Либо на этих страницах мы стараемся использовать минимальное количество JavaScript. То есть на самом деле на форме авторизации, когда вы ее видите… Это пример, конечно, такой выдуманный. Нет, это конечно. хороший пример на самом а, деле. Да, это вообще отличный пример, потому что, правда, форму авторизации нужно показать быстро. Пользователь не готов ждать там 10 минут, пока у вас хоть что-то появится. Поэтому форму авторизации мы показываем ну, вот буквально в чистом виде, как она пришла с сервера. А вот если пользователь начинает с ней контактировать, то есть нажимает какие-то кнопки, переходит в другие, там, по ссылкам в другие разделы, то мы начинаем грузить JavaScript. То есть здесь скорее психологический такой момент, что… Да, я уже
1: сделал действие, я готов подождать. Да, потом. да, да вот именно. да угу, угу. Ну, так, я... Понятно, то есть как бы заманиваем такая, да, пользователя.
0: Многие фронтендеры сейчас еще полагаются на то, что JavaScript все-таки кэшируется, как и многие другие э, подключаемые ресурсы. Но остается проблема, когда пользователь впервые попадает на страницу, и тогда нужно все-таки думать о размере бандула.
1: Uh -huh. Бандл это та самая вот штучка, которая прилетает там кусочек джаваскрипта, да, то есть... Э...
0: Да, но это комбайн, о котором ты говоришь. Да.
1: Okay. да, собрали все
0: вместе, кинули mm -hmm. пользователя. Да. Вот он может достигать там действительно мегабайтов, но это при очень плохой архитектуре. Mm
2: -hmm. Ну да, помимо этого, то есть мы никогда не кидаем полностью целый вот этот бандл. Мы его разбиваем на чанки, то есть это такие небольшие кусочки. Скорее всего, ну мы, так скажем, подразумеваем, что пользователю не нужно это все сразу. Мы видим, что на этой странице ему понрав... понадобится здесь функция, чтобы там, скажем, проверить дату. Вот мы ему эту функцию и кинем. А на следующей страничке ему понадобится функция, чтобы там загрузить какой-то Аяк-запрос. Значит, туда кинем
1: именно это. Угу, угу. Слушайте, а вот на э, э, самом деле я бы так потихоньку приближался к очень интересной теме которую мы вроде как вначале затронули, но немножечко оставили повисеть. Вот у нас есть front-end Developer да, и у нас есть верстальщик. Ну, это я так вкинул, конечно, для разогрева, но вот за этим же есть нечто большее. Верстка проекта, она очень тесно связана с дизайном. Она очень тесно связана с тем, как это пользователь должен увидеть. С одной стороны, это, конечно, как это пользователь будет взаимодействовать, и здесь какой-то x присутствует. Но с другой стороны, это, как правило, такой, не знаю, пиксель перфект. То есть, как это должно выглядеть. И, конечно, пиксель перфект отличает какой-нибудь, ну, не знаю, дизайнер. Да? Он нарисовал, ну, то есть, там, с ux все поговорили, все куда надо разместили, значит, с программистами придумали, как будут отдаваться данные. А вот этот переход между этим, вот этим дизайном, который был нарисован, и, собственно говоря, тем, когда это все заработало, как он осуществляется? Вот как он должен сейчас осуществляться в 2017 году?
0: На самом деле, вот, если посмотреть западные запросы по вакансиям, по каким-то разработкам, там уже спрашивают дизайн сразу сверсткой то есть от одного человека требуют и сдизайнить и потом это же сверстать какого вида будет пока еще, ну, я не знаю к сожалению, за качество не могу отвечать, но на самом деле вот если говорить о разнице фронтендерах и версальщиков, как правило, хороший версальщик может изобразить оживить страницу гораздо лучше чем хороший фронтендер угу. потому что Тут все-таки немножко разный спектр задач, угу. что требуется от верстальщика и что требуется от фронтендера. От фронтендера, действительно, требуется то, что, о чем мы до сих пор говорили, это э, работа с фреймворками, это бизнес-логика, это как бы... Расп... Обработка
1: каких-то исключительных ситуаций. Да, да, и
0: направление потока данных там. Вот.
1: Угу, угу. Вот. И за что ты думаешь по этому поводу?
2: Ну, я вообще верю в светлое будущее, что у нас рано или поздно, опять же, вот наши веб-компоненты, они станут чем-то естественным для нас. И тогда, грубо говоря, когда один раз компонент написал программист, то есть поучаствовал в этом, дальше верстальщик, ну или, грубо говоря, даже дизайнер, может взять этот компонент, перетащить мышкой куда-то себе там на экранчик и расположить его правильно. И все это будет работать. Ну, то есть, как сейчас работают конструкторы, но только этот конструктор, который состоит из элементов, которые подготовил программист. То есть, программист подготовил элементы, дальше, собственно, дизайнер раскидал их по страничке и отдал обратно программисту. И программист уже, ну, тот же или другой, не знаю, связал все эти элементы. То есть, они начали работать совместно. Угу. До этого они были не связаны, а тут у них появилось, там, нажали на кнопочку, здесь, там, диалоговое окно появилось. Вот так вот. Угу.
1: Слушайте, а это очень похоже, на самом деле, на идею программисты не нужны, как бы вот, там у нас тут некоторые товарищи говорят, что программисты не нужны, и все будут делать какой-то искусственный интеллект. То здесь у вас по фронтенде немножечко по-другому, верстальщики не нужны, да, то есть вот напишем веб-компоненты, а дизайнер напридет, сам значит навтыкает их куда надо, красивенько расположит, и фронтендер потом в конце их аккуратненько данные бизнес-логику провяжет, и вообще все будет зашибись. Вообще я так понимаю, что мы сейчас обсуждаем пост. Ссылочку приложим в шоу-ноте, конечно, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. Пост, который наделал много шорога какое-то время назад, это Артемий Лебедева, где он там возмущался, я так понимаю, у него там подгорает в этом месте, по поводу, что каждый дизайнер должен уметь верстать.
2: Ну, идея вообще хорошая. Идея это по себе, сама по себе хорошая, чтобы каждый действительно там дизайнер не просто относился к этому как к картинке. А к чему-то такому, что ну, действительно будет работать браузер. Потому что иногда дизайнер может нарисовать ну, хорошую штуку, конечно, хорошую, но только она работать не будет. Потому что ну, технологии тоже ограничены. То есть здесь вот конфликт интересов начинается. С одной стороны мы говорим, дизайнер не должен мыслить внутри вот этих рамок браузера. С другой стороны, если он не мыслит в рамках браузера, то ему придется несколько раз это все перерисовывать, потому что ну, не смогут просто верстальщики это сделать. Идеальный поэтому дизайнер, наверное, все-таки понимает, что такое верстка там и так далее. И вроде как сейчас есть много курсов, где дизайнеров обучают это.
0: На самом деле мысли-то эти не новые, это уже идет какой-то ну, достаточно долгий промежуток времени. Как минимум я еще в прошлом году слышал э, о том, что дизайнерам нужно немножко окунуться в верстку. Также говорят, что и то нужно немножко окунуться в дизайн, чтобы понимать, чтобы люди говорили на одном языке.
1: Слушайте, я вот вообще вот, реально, я считаю, что все разработчики, вот все разработчики, Должны пойти поработать в Макдональдсе. Ну, чтобы сдать, что, что на самом деле сложная работа, многопоточная, что такое сроки по-настоящему, что такое время, что, что, что такое дедлайн. И потом пришли такие, о, ну нормально, да, у нас тут вообще лофа, Вот мне кажется, эта идея, вот она где-то вот из этого.
2: Ну, да, возможно, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки ну, нет ничего плохого, если ну, дизайнер умеет верстать. Ну, в конце концов, это дополнительные знания для того же дизайнера. И верстка – это не что-то такое суперсложное. Не зря все фронтенд-разработчики все-таки постепенно учатся верстать. Но нам это приходится делать. Я думаю, любой дизайнер это тоже сможет научиться делать.
1: Слушай, а вот в плане, если мы сейчас вообще про… Мы сейчас немножечко перешли на тему образования, а здесь у меня подбо... подгорает и болит немножко… Я так понимаю, на самом деле в интернете достаточно много сейчас появилось, всяких и курсов, и всяких, соответственно, мест, где учат людей. Что вот вам, как фронт-энд-девелоперам, что вам ближе, что вы знаете, видите вокруг себя, что вы считаете ну, достаточно авторитетным для того, чтобы отправлять туда знакомых людей, ну, кого-то, кто к вам пришел, говорит, я вот хотел бы научиться, пусть меня научат,
0: да? Лично я в основном хожу по медиуму, по Хабру и ищу там. Причем самое интересное, что там нужно читать только ну, буквально недельные давности. Потому что двух недельных давности – это уже все. Это уже фреймворк успел родиться. Состариться
1: и умереть. Да,
0: состариться и умереть.
1: Окей, так. Ну
2: да, в общем-то также, же. Я более конкретно так скажу. Что если ну, вы все-таки занимаетесь на работе JavaScript, ну или собираетесь им заниматься, то один из лучших на сегодняшний день каналов на медиуме это, наверное, Девшахт, который там питерские ребята из Яндекса ведут, переводят там статьи регулярно, очень такие глубокие темы затрагивают.
1: Вот Ссылочку это... приложим шоу-ноты, да. конечно. У них и
2: подкасты да. замечательные.
1: А, да. Ну вот, коллеги, кстати, прям вообще супер.
2: Да, а если. Нужно вот чисто свои знания потянуть такие вот, ну, грубо говоря, боевые, когда там нужно сверстать страничку, нужно быстренько что-то написать, то, ну, хорошие курсы у HTML-академии, многих бесплатных курсов. Там недавно вот были два курса по SVG графике. Тоже интересные, кстати, очень курсы. И дизайнерам, наверное, стоило бы и попроходить, и программистам. Я прошел отлично для себя первый, сейчас собираюсь второй пройти. Ну, первый достаточно понравилось. Вот, двигали там всякие мордочки на СВГ нарисованные. Здорово
1: угу. было. Так, а за html Академии кто-то стоит? То есть, как бы, это, ну, насколько долго они существуют? Что они делают? Какие там люди есть? Ну, что-то вот так, вокруг для нас некоторое представление.
2: Ну, насколько я знаю, одним из основателей является Алексей Симоненко, который вместе с Вадимом Макеевым ведут... И Ольга Алексашенко ведут ä, тоже веб-стандарты
1: подкаст. да. Mm -hmm. А Вадим Макеев, он же работал в Опере, по-моему, да?
2: Да, он вроде как работал в одном из подразделений Оперы, которые расформировали, ну и, грубо говоря, сейчас он тоже является одним из таких ключевых людей в Штеймл Академии, то есть он mm -hmm. тоже туда перешел. Кстати, у него есть интересный канал на YouTube, веб-шорты, где он рассказывает всякие тонкости про верстку.
1: Хорошо, а... но мы ссылочки про Вадима обязательно прикладем в шоу-ноты к этому подкасту. Константин?
0: Да, я лишь хотел уточнить, что на самом деле там довольно интересные, хоть и кажется изначально простыми моменты рассказываются в веб-шортах, что даже вот опытным разработчикам будет полезно узнать некоторые тонкости.
2: Uh -huh. Я бы даже сказал специально для опытных разработчиков, uh -huh. потому что ну вот э, они позиционируют себя как для новичков, но мы, как программисты, да, особенно которые там с университета, программисты, которые знают, что такое C++ и писали на Java, мы такие, когда видим верстку, думаем, ой, да что это за фигня, ё CSS стили, да я сейчас прям напишу, здесь делать-то нечего. А потом оказывается, что там есть свои тонкости. И uh -huh. этих тонкостей очень много. И поэтому вот этот вот канал, он ну, на мой взгляд, очень полезен, вот лично наверное, для меня был таким
1: открытием.
0: Для меня тоже, по космосу, Слушайте, ну,
1: Обязательно посмотрю, и ссылочка, конечно, будет в шоу-нотах. Все, про что мы говорили, конечно же, можно будет найти в шоу-нотах, вопросы можно будет, мне кажется, отдельно задать, и, возможно, мы скоро встретимся еще раз. Я предлагаю завершать выпуск нашего совместного подкаста, посвященного фронтенду внезапно. И этот 144-й подошел к концу. Уважаемые послушатели, оставляйте сами комментарии, слушайте, становитесь патронами. Ну вот. А на этом мы будем завершаться. До скорых встреч. Пейте кофе, пишите Java. Пока-пока. Всем, Всем пока. пока.